0: 《仙剑奇侠传》第二十回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和刘敬元两个人通宵达旦的喝酒，刘敬元呢把自己的心事说了出来。这个跟游戏有点不一样，游戏里边他们虽然通宵喝酒，但是刘敬元说的并不是这个话题。到早上，刘敬元走了以后。李逍遥和赵灵儿两个人到外面逛逛，发现了比武招亲。在这里呢，游戏和小说也有些不一样。游戏是早上就出去的，小说呢，李逍遥上床睡一睡，睡到下午才起来。然后到了比武招亲的场所呢，李逍遥和赵灵儿在外面看看，里面还没开始比武嘛，在外面聊聊天，跟其他围观的人聊聊天，了解了一下关于。比武招亲的主角的一些事 儿， 这些都是小说补出来 的， 在游戏里面不存在。游戏里 面， 李逍遥跟赵灵儿来到比武招亲的地 方， 直接看到上面正在 打， 打着打 着， 参与招亲的那个男的被林月如一脚踢下 来， 直接压在李逍遥的身上。这是游戏小说里面这里补了好多内容。李逍遥与赵灵儿越挤到前 面， 身边的人交谈的内容也渐渐不同。越到里面，越来越多的是等着上场比武的，以及几乎没有几个看热闹的民众了。两人不小心撞上了一名身材中等的汉子，李逍遥连忙道歉。那人正要发火，一见李逍遥身边带了个女子，便皱眉头说：“小子，你带个丫头来比武招亲？啊？不，我不是比武招亲的。”那人冷冷的说道：“那你挤到前面来做什么？后面去。”旁边一位虎背熊腰的男子说。嘿、hey, ，彭霸天，你看不惯，不会把这小子打出去得了？彭霸天说：“哼，铁面杀星，你想骗我五虎断门到彭霸天先出手，做梦！”铁面杀星笑着说：“哈，你有几两重，我还不知道。上次被那林家小姐一脚给踹下来的是谁啊？彭霸天铁青着脸不理他。旁边有一位看起来文质彬彬的剑客好奇地说：“我是第一次来，久仰林家小姐的美名。”只希望能目睹他庐山真面目，余愿足矣。铁面煞星说：“哈，你更好笑。只想看看的话，干嘛跃跃欲试的？小心到时候连滚带爬的被轰下来。”剑客讥讽地说：“这就要请教被轰下来过的兄弟您了。”另一个人声若洪钟说：“我乃是太湖巨鲸帮少帮主赵海，林天南的女儿，我是要定了，你们别想跟我抢。”众人根本不理他。反倒是面带善笑之色，看来人人都有希望，个个都没把握。此地的众人都是敌手，因此气氛十分火爆，随时都有可能有冲突。李逍遥只想快点交还了东西，带着赵灵儿离开。没多久，突然间几千个人的场所全静了下来。只见几个人走上了台，除了一名锦袍的中年汉子以外，还有一名穿着黑色丝绸的老人家。第三人一身湖水绿的苏绣长袍，竟是刘敬远。他见到了人群中的李逍遥，微觉惊讶，但也稍微向他点了一下头作为招呼。李逍遥暗想：这个刘公子真的是没药可救了。他的心上人要比武招亲，他还来现场观摩，真是滑稽。刘敬远愁眉苦脸的，看样子心里真是不好受，却又不得不坐在贵宾席上观看。那名身穿黑色华服的老人家走到台前，朗声道：“诸位英雄，吉时将至，参加招亲比武之人尊号大名皆已登记。一会儿，请依顺序上场，不可自乱。”众人轰然答应了一声，声势浩大，震动云霄。接着，那名中年汉子一正衣袖，走上前两步。不知为何，他一走出来，现场便又自动静了下来，似乎是震慑于他的威严。那名汉子身材比一般人略高些，肩宽背厚，但并不笨重，反而有一种轻灵敏捷之感，动作自然而十分优雅好看。而他浑身上下散发的那一股不可小觑的气势更是逼人。他开了口，声音像是平常讲话，却一清二楚地传入众人耳中。诸位英雄朋友，在下林家堡堡主林天南，膝下只有一女。姿色毕露，承蒙英雄们不弃，愿示身手，以结良缘，此乃美事。但是，若是小女与各位无缘，万望英雄朋友们另觅佳偶，只当是与小女切磋武艺，无胜无败。李逍遥暗想到，这就是林家堡堡主林天南，看来他不但会武功，还很会做人。明明是认为可能每个人都会输给他女儿，却说什么无胜无败。”口气实在太狂了，难的是狂又装出不狂的样子。台下有人高声道：“林天南，我先叫您一声泰山大人啦。”李逍遥转头一看，正是那个大嗓门、太湖巨鲸帮的少帮主赵海。台上的林天南微皱了一下眉头，口气依然不露喜怒：“不敢，不敢。”铁面煞星叫道：“别啰嗦了，快叫小姐出来给大家瞧瞧。”林天南装作没听见，继续说。比武之前，在下先请各位手下留情。若是伤了小女，在下绝不追究。同样，若是小女出手失准，也请各位英雄一笑置之。刀剑无眼，比武时原本就难免血光。话没有说完，又有人急着说：“我们知道了，谁找后账，谁就是乌龟，一辈子翻不了身。我们又不是没见过雪的，一点小伤，谁会记恨呢？”却有几个来过几次的武林豪杰，沉着脸，神情凝重严肃，看样子和这位林小姐比武绝不是一点小伤那么简单，所以林天南才要事先声明一遍，以免真的结下仇家。林天南听众人把话说满了，才转身对管家点了点头，一把手要刘静元坐下，自己也退至一旁，坐在刘静元身边的宝座上。管家林中高声说：“请小姐上场。”一道红色身影宛如一朵红霞一般，轻飘飘地落在擂台上，扬着脸环顾四方。冰清的美目凛凛有威。台下的武林高手们见到这一首俊雅的轻功，都喝了声彩。前面的这么多都是小说补出来的，因为在游戏里边，主人公走到这里就已经看到在打架了。至于……比武之前，林中先要宣布开始，林天南也要说几句，这些都是小说补的。那女子正是昨天的刁蛮千金李逍遥，也不急着还东西，倒想看看她的武功有多了得。林大小姐现在手上持的是一把十分精美的剑，她昨天遗失的剑比普通的剑短了寸许，剑刃较薄，剑身如霜似雪。不知为何，李逍遥一见到他现在手上的剑，就觉得有点不适合他。或许他遗失的剑才是他惯常使用的，一旦失落了，临时找把别的剑替补，就觉得怪怪的了。他这么一暂定，随后对管家林中点了一下头，林中便说：“铁面煞星，请上场切磋，点到为止。”铁面煞星跃上了台，说：“小姐，请。”林大小姐抽剑出鞘，二话不说，嗤的一剑便向他正面劈去。铁面煞星吓了一跳，没想到林大小姐什么客套话都不说，直接就来杀招，急忙回转手中的双锤，锵的一声隔去剑势。林大小姐剑身一转，又挑他下盘。铁面煞星身子一矮，双锤压住剑刃。本以为铁面煞星的双锤分量足以压断宝剑，不料林小姐冷笑一声，脚一抬。居然结结实实的贴在铁面煞星的头上，铁面煞星天灵被踢，踉踉跄跄退后了好几步，差点站不稳。台下众人都屏住了气，没想到林小姐会以剑为虚招，诱他矮身，然后踢他要害。不要说天灵受伤极为危险，头部被女子踢中也算是奇耻大辱了。铁面煞星好不容易站稳，林大小姐也冷冷地说：“滚，下一个。”铁面煞星摸了摸头，终于想起刚刚中的一脚。林中正要叫下一个，铁面煞星突然哇啦啦大叫：“你竟踢我的头！士可杀，不可辱！我非要雪耻不可！”说完，又运起双锤往林大小姐攻来。看似笨重的双锤，在铁面煞星手中居然灵活之极，一眨眼便连出数招，竟往林大小姐头、胸、腹要害捶打。林大小姐手中长剑矫然灵动，锵锵锵锵，数剑竟是隔去双锤攻势之声，一下子就反手为攻，又把铁面煞星逼得不得不转攻为守。他不但没有血耻，反而丢脸丢得更厉害了。有人叫道：“铁面煞星下来，还赖着做什么？打不过就别丢人了，还想叫林小姐在你头上再赏一脚吗？刚刚是右脚，你想要试左脚是不是？”叫声越来越浩大，铁面煞星的气势也越馁，几乎打不下去了。没几招，便被林大小姐长剑抵足咽喉，不得不收了双锤，草草抱拳为礼，下了台。林中又喊了一人，这回是名剑客。那剑客身手十分轻巧，从人群中拔飞而出，落在场上，抱拳道：“请小姐赐招。”台下有人议论道。轻功好的剑法往往也不差，这场有看头。嗯，他的步伐很高明，有精神，是个强手。李逍遥不解地暗想：为何轻功好的剑法也不会差？剑法与步伐又有什么关系？对了，我想起来了，九剑仙前辈的轻功是出神入化，像是在走路，却一下子就不见了。看来想练好剑，光练剑是不够的。李逍遥道听途说。居然能自己悟出，想练好剑，光练剑是不够的。刀与剑在五项兵器中称作冷兵器，意思是要靠使用者本身的功力去发挥的兵器。而使用者本身的功力就分为指法、手法、身法、步法、眼法、呼吸法以及精神。一名老的江湖人士一看见使冷兵器的人过了几招，就能对此人各方面的修养有所了解。李逍遥还没法子掌握这一点，但已经想到了要练好剑，必须从其他的地方一起补强。他的悟性实为罕见。林大小姐不发话，也不多礼，当头便是一剑。这剑客声震如雷，剑刃或削或劈，破空的剑气嗖嗖，让台下都不敢喘口大气。林大小姐身剑取敌，纵步高飞，犹如疾风拨云一般，轻巧地化去对方的剑势。那剑客被一连接下了七八招，有些吃惊，骤变剑势，横剑斜劈。林大小姐闪身直掠，有如大鹏展翅，力透剑锋，直取对方心口要害。那剑客急忙转身避去，反手一剑刺往林小姐的咽喉。当的一声，林小姐已及时隔绝他的剑，一被震退，立刻又跃上前来，刺往剑客后心。剑客身随剑走，贴着剑一转，居然转到林小姐背后。林小姐吃惊，翻身一滚，随来随去，剑刃紧缠着那剑客的下盘不放。那剑客点地跃空，落在较远之处，便剑自首。林大小姐居然不抢攻，也退后两步，丁字步站立，静待对方再出手。这下两人隔着数步之遥，都在观察对方的招式，都没有出手。但气氛反而比刚才更紧张，台下更是鸦雀无声。现在的一场出手都十分文雅，可是看在众人眼里，比刚才对上铁面煞星还要激烈多了。那剑客见林大小姐俏生生的样子，柔弱无骨，目若秋水，冷冰冰的望着他，台下又是千万只眼睛看着，不禁大惭，想到我听说这位林大小姐。仗着学过点拳脚兵器，就爱羞辱武林豪杰。我看不过去，想来教训教训他。谁知道他实力如此深厚，我一个须眉男子竟连一个女流都打不过。想出头扬名，反倒栽了，这可怎么办？他越想越急，忍不住剑法骤变，又往林大小姐面前刺来。他心浮气躁之时，林大小姐已经在揣摩他的剑法来势以及破解之法。见他剑气强猛而无后劲，便知他黔驴技穷，不是对手，便好整以暇，以微微一笑，纤腰急转，宝剑斜掠，化去他数招。眼看剑客手中的剑一式快过一式，剑花万点。林小姐身随剑舞，姿态却越见轻灵美妙，纵跃回旋，聚前至后，一剑又一剑的杀来拆去。俏影翩然，步伐一点儿也不乱。众人还都目眩于他的美妙身法神态时，便听见一声娇喝：“中！”噗的一声，那名剑客肩头已被刺中，剑尖没入约有一寸。林大小姐面不改色地抽出宝剑，剑客的肩头顿是鲜血淋漓，痛得生出冷汗，整只手举也举不动，不知是否残废了。那剑客面如死灰，不知该如何是好。林大姐说：“下一个，林中上前来，恭敬地领他到林天南面前。对于武功较为出色，或是看出了流派渊源的挑战者，林天南都会特别与他交谈一番。一来是尽量以礼相待，试图化去可能结下的仇；二来是从败者中挑出较有潜力的，看看是否有可能打败女儿。”林天南说：“程少侠，英雄出少年，剑法不凡。”承让了，那位姓陈的剑客苦笑着说：“林堡主太谦虚了，晚辈技不如人，败在林家的家传剑法之下，心服口服，告辞。”说完，对林天南一一便以轻功一跃不见，应该是急着去治伤，免得万一真的伤到经脉，等于废了武功。台下又有一个人低声说：“这娘们好厉害，我看我还是弃权吧。”另一个人也说：“林大小姐的拳脚本来就不轻。”今天不知怎么着，出手比以前更狠了。一个年轻刀客说：“是啊，我还以为一个年轻姑娘再怎么强也强不到哪儿去。铁面煞星是成名的老前辈，都被他整成这样，我还是死心吧。”当下就有几个人弃了拳。林中一连叫了五六个人，都没人敢上去。李逍遥想：本来我看这么多人报名，一个个上林大小姐不被杀死也被累死。现在这样看来，比过几场之后。就有很多人会自动放弃了，真正敢上场的不会有几个。李逍遥的猜测是正确的，过去的几场比武招亲，报名的有上千人，敢上场的最后只剩下二三十个而已。因为林大小姐不但武功高强，出手也极狠，断臂瞎眼的不在少数。虽然说比武招亲死伤不论，可是武林若真的这么讲理，哪还有那么多恩恩怨怨？要不是林天南会做人，林家宝早就得罪光武林同道了。只听到台上林大小姐打了个哈欠，说：“喂，还有哪个欠揍的上来呀？”林中有点尴尬，说：“小姐，我还没有叫完人呢。”林大小姐哼了一声，转头对林天南说：“爹爹，那些家伙没有一个像样的，一点也不好玩，我们回去算了。”林天南捂了一下长须，说：“如儿。”你出手未免太重了！挑擂台之前已经说好点到为止，你动不动就伤人，谁还敢上来？林大小姐说：“怪我，这些人难道就对我手下留情了吗？怕死的就别来。”坐在一旁的刘静媛也说：“月如妹妹说的对，那些比武的人对月如妹妹出手也很重，月如妹妹是为了自保才不得不下重手的。再说，只有女子打男人的道理，哪有男子汉打女子的道理？”不料，叫做月如的林大小姐美目一瞪，对刘静元说：“你说什么？”刘静元反一愣，反问道：“什么？”林月如说：“你刚刚最后两句说什么？”刘静元说：“啊，我说，只有女子打男人的道理，没有男子汉打女子的道理。”林月如怒道：“你再说一遍，就永远不要出现在我面前。”刘静元还不知道哪里讲错话了，有些错愕。林月如一扬头说。女子怎样，男子又怎样？敢打我的，只管来！能打败我，我佩服他是英雄。说完，林月如转身说：“你们谁有本事就上来！”台下众人一片死寂。林月如转头对林天南说：“爹，您自己瞧，台下那些男子全都畏畏缩缩,缩的，怎么配做林家女婿？”刘静元帮腔说：“对对，世伯，别比了吧。月如妹妹武功如此高强，已足以发扬林家的声威。”不如从别处另觅良缘，言下之意，这个良缘当然是他了。林天南苦笑着摇摇头。这个时候，林中已唱名到太湖巨鲸帮少帮主赵海，彭霸天立刻大声说：“赵少帮主，你连泰山大人都叫过了，可不能摸摸鼻子走人呐、啊！”也有好事之徒起哄说：“赵少帮主，快上去对泰山大人磕个头啊！”对呀、啊，赵少帮主，你们聚金帮今天一定要领个美貌媳妇回去，不然就是聚龟帮。赵海觉得这个脸丢不起，只好硬着头皮一跃上台，说：“林小姐，请。”林月如不消地捏视了他一眼，口发娇呵，随手挺剑便刺。赵海双掌急推，逼退林月如，接着便若鹰隼展翅，往林月如的左右腰肌拍下。林月如的剑左挑右劈，化去攻势，举脚一踢，便把赵海一百余斤的身子笔直的踹下擂台，正好砸中了凑热闹的李逍遥。众人一声叫好，哗笑。林月如更加得意，一手持剑，一手叉着腰，风姿飒爽，令人见之既爱又敬。李逍遥用力推开赵海，才发觉赵海被踢中心口，气息一阻，已然晕了过去。赵灵儿忙扶着李逍遥坐起，问道：“逍遥哥哥，你怎么样了？”李逍遥说：“我没怎样。”李逍遥摸了摸头，手指着站在台上的林月如说：“刁蛮丫头，你打到我了！”台上的林月如一愣，终于认出了李逍遥，脸色一变，但见他生龙活虎，便放下心来，俏脸一扬，说：“小淫贼，你还活着！”刘静元见到李逍遥和林月如说话，也颇为意外，起身说：“李少侠，你们认识？”李逍遥说：“不算认识，还好不认识，今后永远也不想认识。”林月如大步走到擂台旁，说：“你被我打得落花流水，还敢回来讨打？”李逍遥纵身跃上擂台，说：“哼，你暗施偷袭，胜之不武。不过好男不与女斗，我也不想跟你讲道理，我是来还你东西的。”李逍遥把剑和鞭子抛在擂台上，说：“还你。”林月如并不去捡，转身说：“爹，你看见了，就是他抢走了我的玉女剑和鞭子。昨天欺负我的人就是他。”林天南早就习惯了这种场面，抚着虚，淡然地说：“别耍性子，一定是你不对在先。”林月如怒道：“爹，你竟帮着外人！”林天南说：“哎，你别欺负人就很好了，别人怎么会欺负你？”林月如说：“那你说我的兵器怎么会在他手里、啊？害我换了一把剑，今天老是使不顺手。”林天南也有点怀疑，说：“难道这位少侠的武功比你高明？”林月如说：“才没有，他是我的手下败将。”林天南说：“即使你的手下败将，你的兵器怎么会落在他手里？”这林月如一时张口结舌，无法自圆其说。李逍遥抱拳说。林老爷，晚辈已交还了东西，告辞了。说完，正转身要走，林月如喝道：“站住！”咻的一声，变声静止。李逍遥急忙使出庐山遥剑法的步子，闪过这一鞭，说：“你！”林月如两手将长鞭一扯，说：“昨天你们以多为胜，两个打我一个。今天有种与我单打独斗，若是不敢，就跪下来磕三个响头，然后夹着尾巴逃吧。”李逍遥生在外地，不想多惹事端。可是林月如仗着气势，居然想当众羞辱他。李逍遥也不禁生出怒火，说：“虽然在下曾冒犯姑娘，但我挨你一剑，已经两不相欠。姑娘又何必逼人太甚呢？”林月如扬脸说：“别废话，要是你胜了，咱们之间的过节一笔勾销；若是输了，就留下来替银花、长贵两个当我家三年的长工。”接下来呢，李逍遥就要和林月如打一架了。他这一打一架，目的是为了解决过去的纠葛，而且有言在先。李逍遥说：“如果我赢了你，那么我们过去的事就一笔勾销。”林月如也答应了。结果打完以后，林月如输掉了以后，众人那么多人在围观嘛，都觉得既然这是比武招亲的场地。那么一个男的上台来把女的给打败了，那不明摆着你已经参与比武招亲，并且已经赢得美女了吗？欲知后事如何，且听下回分解。